0: Matze, schön dich zu sehen. Hallo,
1: Katja, ich schön dich wiederzusehen.
0: <lacht> ja gleichfalls. Du
1: hast dich gar nicht so sehr verändert über den Na Sommer. Gut, so
0: lange haben wir uns jetzt auch nicht gesehen. Hast du jetzt gedacht, ich würde altern um Jahre? So, ja. Nein,
1: natürlich nicht. <lacht> aber es gibt, ich, also wenn ich jetzt gesehen werde in letzter Zeit, dann sagen: Meine Güte, bist du braun geworden? Echt? Du siehst, es, du siehst es schon nicht mehr. Das nee. ist schon die Berliner. Bless hat schon wieder eingesetzt. Nee,
0: ähm, nee, also braun fand ich jetzt nicht, aber du siehst entspannt aus. Ich
1: sehe entspannt ja. aus. Aber guck mal, ich zeige dir jetzt mal, was das kann man jetzt natürlich nicht sehen. sehen aber ich nehme jetzt gerade meine Uhr ab und oh, dann ja. zeige ich Katja den. Wow. Ne, man sieht auf jeden so Fall einen Unterschied. bist du sonst. Sonst, wie, sonst ein Grufti.
0: Ich hatte dich viel Jetzt mehr ein mit Farbe im Gesicht in Erinnerung. Ja.
1: Also ich bin auf jeden Fall erholt und du siehst aber auch, ich, du siehst auch erholt ja, aus. Ja, ich bin auch erholt. Du bist auch ja. erholt. Du ich warst hatte, den Sommer hier.
0: Ja, ich war, den, ich war wunderbar, wirklich. Also Berlin war nicht gefüllt und es war sehr, sehr schön einfach hier zu sein durch die Straßen zu ziehen, sich ein bisschen bewegen zu lassen, endlich mal wieder raus zu können. Und ähm, bei mir, ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt, äh, vor der Sommerpause, es haben sich einfach so ein paar dynamische Löcher quasi in meiner Praxis (lacht) ergeben, zeitlich. Und das war einfach so schön ausgedünnt, dass ich richtig entspannen konnte. Ich fand es richtig schön. Ich habe nicht ganz aufgehört und habe auch tatsächlich einige Klienten aus dem also aus ihrem Urlaub heraus begleitet. <lacht> <lacht> da gab es immer, immer wieder Themen. Also ist es, es wirklich, schön. ist
1: wirklich, es ist so, dass Menschen aus dem Urlaub anrufen und sagen: Katja, wir haben hier ja ein Thema. Also ich
0: habe tatsächlich jetzt viele gehabt, die einfach ganz spontan im Urlaub, dann saßen die am Pool oder so. Ne? Also die Mutter saß am ja. Pool und die, man hat so im Hintergrund die Kinder gehört und der Papa war dann am Pool und da haben sich Fragen ergeben. Und es ist doch einfach super, wenn man dann irgendwie am Tag vorher oder eine Woche vorher irgendwie sagt, Mensch, jetzt haben wir mal Zeit und wir können uns mit den Fragen beschäftigen und wir können dann auch am Abend gleich die Antwort oder die, das, was wir ja, miteinander erarbeitet haben, nochmal bewegen. Und es gab aber auch einfach Familien, die durch weg Themen hatten und wo ich dann sowas angeboten habe, das mache ich nicht immer, aber wo ich gesagt habe, ihr dürft mich immer anschreiben und wir machen dann einfach ganz spontan auch einen Termin. Auch das finde ich irgendwie, weißt du, so als wie so ein Galender, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht ganz alleine jetzt über die nächsten Wochen. Es fühlt sich manchmal ganz gut an, wenn man so eine Sicherheit hat.
1: Merkst du, dass sich die Urlaube bei den Menschen so verändern? Also ich kann mich daran erinnern, dass die ersten Jahre wir uns wirklich dran gewöhnen mussten, jetzt ein Kind dabei zu haben. Also jetzt nicht nur von dem, was man alles so mitschleppen muss, an, an Breichen, Erwärmer und so weiter und so fort, sondern auch wirklich, wie man dass der Urlaub sich komplett verändert und jetzt merken wir jetzt, unser Sohn ist neun und jetzt wird der Urlaub auch wieder anders.
0: Ach, (lacht) (lacht) keine Fläschchen mehr, wie? Nee, keine
1: Fläschchen, wir müssen, zum ersten Mal müssen wir keine Fläschchen mehr mitnehmen. (lacht) Und es gibt natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Merkst du das auch bei dir, also ist das Thema bei dir, dass Menschen so sagen, also beim ersten Mal haben wir Erstens war oder wir wollten wir jedes Mal zurückfahren, weil das ist ja hm. so anstrengend.
0: Also entweder springe ich ja in eine Familiensituation rein, sozusagen, ja. wo dann die Kinder entsprechend groß sind und wir gucken uns das dann an und die haben dann ihre Themen mit Struktur oder mit fehlender Struktur, ja oder mit ja, dass sie irgendwie mit Familien zusammenfahren. Das war jetzt öfter, so dass sie mit Familien zusammen, mit anderen Familien zusammengefahren sind und dann gemerkt haben, so die ticken ja ganz anders. <lacht> Oh nein! Und jetzt ist man aber aufeinander geworfen, ja. Und dann gerät man unter Stress.
1: Und dann rufen die dich an und sagen oder melden und sagen: sie, Wir haben hier, wir sind hier mit der Familie Kretschmer unterwegs. Und das ist ja wirklich. Und dann stelle ich mir gerade vor, die sitzen sind in so, in so einer, in das so einer war Unterkunft. Danach, nee nee, das war dann danach. Danach <lacht> okay. war das. Heimlich im Schlafzimmer. Ja,
0: ja. Nein, auf gar keinen Fall. Also so, so war das jetzt nicht. Die okay. Waren jetzt da nicht über Mitreisende in Not. Aber es ist auch tatsächlich so, dass wenn ich Menschen Prozessbegleitend hm. berate und be- dass die dann vorm Urlaub sagen, wir brauchen dringend noch einen Termin, weil wir fahren in Urlaub und wir würden gerne mit dir sprechen. Unsere Kinder sind jetzt einfach nicht mehr in dem und dem Alter, die kommen jetzt in ein anderes Alter und wir fahren an einen neuen Ort oder wir fahren jetzt auch diesmal in einer anderen Kombi oder so. Und das würden wir gerne nochmal vorbesprechen. Also so antizipieren und sozusagen Rat zu halten, bevor man in eine Situation geht, ist ja auch... ähm möglich.
1: Ich meine, wir haben in all den Jahren, die wir das hier schon machen, noch nie wirklich eine Urlaubsfrage bekommen. Eigentlich schade, ne? Würde ich sagen. Also mhm. jetzt merke ich gerade, da gäbe es ja richtig ja, viel.
0: Ich habe schon mal einen Podcast, also einen Videopodcast dazu gemacht, den, den habe ich auf Insta gestellt, <lacht> auch in der Urlaubszeit ja. und da habe ich genau solche Fragen auch bewegt, weil das ist ja ein Riesenübergang vom Alltag in den Urlaub, wo komme ich da hin, wie ist der Rhythmus, ähm, ja. wann kaufe ich ein, wie ist die Familienzeit, ja, wie kann ich mich mit den Kindern beschäftigen und das ist dann auch auch eine gute Qualität ist und nicht nur alle genervt sind und aufeinander rumhängen.
1: Also ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört, für den nächsten Sommer jetzt schon mal schon mal Fragen schicken oder die Herbstferien, die kommen ja auch, oder die Winterfan. Silvester, jetzt schon jetzt schon antizipieren, was Einfach, jetzt, was, was kommen könnte und genau. schicken. Also <lacht> ihr merkt, die Sachen haben wir noch nicht beantwortet. Aber wir haben aber auch genügend neue Fragen bekommen über die Sommerferien. Also da ist das Postfach ist auf jeden Fall, also ich habe jetzt hier so eine Auswahl an Fragen. Du siehst, es sind wirklich ganz, ganz viel. Und die erste würde ich dir jetzt mal direkt vorlesen und wir gucken mal, was du dazu sagst.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was es für eine ist, weil bei mir in der Praxis sind jetzt viele Schulfragen wieder. Die Einschulung hat stattgefunden. Deswegen rechne ich mit vielen Fragen. Also meine Praxis ist ganz gut gefüllt. Ich nehme an, das wird sich noch füllen bis Oktober. Das Hm. kenne ich dann schon, weil dann kommen die ersten Rückmeldungen und die Kinder verlieren die Lust und so weiter. Was ist deine Frage? Meine
1: Frage ist die folgende. Jill schreibt, liebes Katja-Saalfrank-Team, Finde ich ganz gut eigentlich, dass du ein Team bist und liebe Katja, liebe Matze. Heute bin ich das erste Mal auf dem Podcast von Ihnen gestoßen und finde das super und bin sehr dankbar dafür, dass Sie so etwas machen. Auch ich habe eine Frage für den Familienrat. Mein Sohn ist sechs Jahre alt und kommt nun in die Schule. Er freut sich sehr. Er ist sehr lebendig und bewegungsfreudig, gefühlt stark. Frustrationstoleranz ist noch schwer. Er weiß, dass es viele Arten von Gefühlen gibt, Und kann sie teilweise benennen. Ein super Typ einfach. Nach unseren Beobachtungen hat er ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Wenn ich ihm sage, dass ich stolz auf ihn bin und es super ist, wie er Fußball spielt und nicht aufgibt, wird er sauer und kann es nicht aushalten. Er sagt selbst über sich, dass er doof wäre und nichts kann. Mit anderen Kindern sucht er ständig wenig Kontakt. Wenn der Kontakt hergestellt wurde, indem er begleitet wurde, dann kann er sich auf das Spiel einlassen. Im Kindergarten wurde er viel gemieten, geärgert und ausgegrenzt. Von den Erzieherinnen war die Aussage, dass sie der Meinung sind, dass die Kinder das selbst lösen müssen. Vermutlich wurde im Umgang unter den Kindern nicht viel unterstützt. Er scheint auf den Kindergarten wütend zu sein. Dies hat er vor kurzem gezeigt, indem er gesagt hat, ich zeige es euch, als er das Gruppenfoto angeschaut hatte. Er wird schnell wütend, wenn etwas nicht klappt, wie er es möchte. Er wehrt sich, wenn er nicht mehr weiter weiß, als letzte Option mithauen, da er hier für sich noch keine Strategie gefunden hat, wie er es anders lösen kann. Ich wünsche unserem Sohn, aus der Wutspirale herauszukommen. Ich bin mir sicher, dass wenn er sich selbst mehr liebt, wenn er sein Selbstwertgefühl gesteigert hat, damit auch die Wut nachlässt. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Liebe Grüße, Jill. Also ja. ein bisschen Schule.
0: Ein bisschen Schule dabei, ja. Ich mhm. habe es auch gehört. Äh, <lacht> Gut. <lacht> also es gehen mir wieder viele Sachen durch den Kopf. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben auch und äh, möchte gerne wieder ein bisschen sortieren und ich möchte einmal einsteigen mit der Ankündigung, Jill, dass wir gerne duzen. Also (lacht) herzlich willkommen im Familienrat Podcast Team, da duzen wir uns nämlich alle. Und das finde ich ganz witzig, weil es kommen tatsächlich jetzt vermehrt auch immer wieder... Menschen, die mir zuhören, uns zuhören hier mhm. in meine Praxis. Und ich frage ja immer so, wie seid ihr auf mich gekommen? Und dann, ja, wir lesen die Bücher und wir haben den Podcast gehört. Und dann bin ich eigentlich immer, dann denke ich immer so, oh, wir kennen wir uns ja schon richtig gut. <lacht> und dann sind wir beim Du. deswegen ja, wir genau. sind beim Du, Jill. Ich hoffe, das ist okay. Also es gibt, wenn ich mal von ganz von von Weitem drauf gucke, vielleicht hat es auch mit dem mit dem Siezen zu tun. Ich empfinde, also die, die Beschreibung erstmal, da kann ich gleich was zu sagen, ähm, es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen wie am Schluss ein bisschen wie so eine Grußkarte irgendwie. Ich wünsche unserem Sohn, aus der Wutspirale herauszukommen und bin mir sicher, dass wenn er sich selbst mehr liebt, wenn er sein Selbstgefühl, Wertgefühl gesteigert hat, so das ist ein guter Wunsch. so Und gleichzeitig, Jill, kannst du was tun. Also du bist mit dabei.
1: Ja. So. Also es
0: ist ein schöner Wunsch, den kannst du dir selbst erfüllen, so will ich damit sagen. Also, also du meinst, absolut. wünschen
1: ist eigentlich, man braucht sich gar nicht wünschen und das nach außen lagern, sondern man kann selbst gestalten und sagen, ich, ich muss nicht darauf warten, dass es passiert, sondern ich kann es. Ja, ich will eigentlich
0: damit sagen, dass wir Eltern Teil dieser Beziehung sind. Also ja. und dass Kinder von uns ja in Verbindung profitieren. Ja. Und dass sich selbst Selbstwert und auch Gefühle und alles das, was mit Gefühlen zusammenhängt, ja vor allen Dingen im Kontakt entwickelt. Wie gesagt, ich verstehe den Wunsch und gleichzeitig klingt es ein bisschen so, als ob jetzt, der Sohn damit so alleine sein soll. Also, das so. ne Und ich, ich glaube, dass wir, und darüber wollen wir jetzt auch so ein bisschen sprechen, was können denn Eltern tun oder in dem Fall, was kann Jill tun, um ihren Sohn zu begleiten? Weil die Frage ist ja, es ist keine richtige Frage mit dabei, erstmal so, oder hast du nochmal eine andere Frage rausgehört? Nein, es also, ist ja
1: nicht konkret, sondern m- eher, glaube ich, geht es um die so ein bisschen Empfehlung, was man so machen könnte, um. Dieses äh, vermutete geringe Selbstwertgefühl ja, aufzubessern.
0: Genau, also ich habe zwei Themen auch für mich so rausgesehen, nämlich oder rausgehört, einmal die Wutspirale und einmal eben dieses Selbstwert. Ja? Mhm. Das Selbstwertgefühl, genau, das, der, der Selbstwert. So. Da muss ich jetzt sagen, dass ich zum Beispiel aus der ganzen Beschreibung erstmal gar nicht diese Wutspirale so richtig rausgehört habe. Also ich wüsste gar nicht genau, wo die ist
1: hat er äh, oder sie, er oder sie ist Jill ist eine sie ne ja ist glaube ich, Wie ich ah, okay sagen.
0: ja mhm. ist,
1: ist die frage da bin ich mir auch nicht ganz sicher ob mann oder frau jill das mhm. gibt beides also Genau, es sind ja eigentlich so ähm, Aufzählungen Aufzählungen, genau Mhm. gewesen und ich kenne auch Wutspirale von Freunden, Mhm. (lacht) sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da da, da ist da auf jeden Fall, Mhm. da da spüre ich, da ist mehr Feuer da, als ich das jetzt hier in den Beispielen rauslesen kann, wo ich so merke, oh, hier wird es schwierig.
0: Also ich höre, ich lese hier raus oder du hast vorgelesen, er wird schnell wütend, wenn was nicht klappt. So und jetzt ist er sechs und ich, also ohne es bagatellisieren zu wollen, aber
1: ich bin auch wütend, wenn was nicht es Ist klappt. so,
0: Ja, genau. Also ohne, wir reden da jetzt auch gleich noch drüber. Ich will nur sagen, dass es für mich gerade sich gar nicht so rauskristallisiert, worum es bei der Wut geht. Oder wenn er sich nicht zu wehren weiß, als letzte Option dann mithauen. Auch das ist etwas, es ist eine gute Beobachtung. Ja, und auch hier ist es so, da wird dann berichtet, ja, er, hat noch, er scheint noch keine Strategie gefunden zu haben. Ja, die findet man auch nicht einfach. Ja, ja sondern die brauchen wir, die können wir nur im Kontakt miteinander entwickeln. Das heißt, wir müssen mit den Kindern oder dürfen mit den Kindern auf die Suche gehen nach Strategien. Dafür braucht es Kontakt. Und es braucht tatsächlich auch einen Raum für das Gefühl. Wenn er nicht mehr weiter weiß, das heißt, er ist vermutlich wütend. So, ich ergänze das jetzt mal und bekommt dann eine Hilflosigkeit. Weil über das, über das er wütend ist, das über das er wütend ist, ja macht ihn hilflos, weil er keine Strategien hat. Ja, ja. Genau, also das, da können wir drüber sprechen und ich will noch eine Sache sagen, nämlich, oder ich fange mal von vorne an. Wir haben es hier ja mit einem sechsjährigen Jungen zu tun, der lebendig ist, bewegungsfreudig und ein super Typ ist. Ja. Das, ist erstmal, das wollen wir erstmal festhalten. Mhm. Ja, das hat also Dill schon ähm, auch hier wunderbar beschrieben. Und was wir noch erfahren ist, dass er weiß, dass es viele Arten von Gefühlen gibt. Also das heißt, dass da auch, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass da Gespräche drüber stattfinden, Spiegelungen vielleicht auch, ja, drüber stattfinden, also du ärgerst dich, das kann ich verstehen oder du bist traurig. Und ich will nur an der Stelle nochmal allgemein sagen, dass es gar nicht so viele Gefühle gibt. Mhm. Also wir haben jetzt alle die Sommerpause gehabt, ja, ich hole mal den Eisberg wieder sozusagen aus dem Ich habe es auch völlig
1: vergessen, ich habe es völlig verdrängt. (lacht) Ich nicht, (lacht) ich
0: trage ihn in mir. Ähm, Und da ist es nochmal so wichtig, ja, ich habe gerade tatsächlich angefangen, alle Ausbildungen haben gerade gestartet, KWV1, KWV2, BBFB. Und da fange ich gerade ganz viel an, wieder mit dem Eisberg zu arbeiten. Deswegen ist es mir sehr präsent. Und da ist es so, wenn wir eben Verhalten lesen, dass eben auch die Idee da ist, es sind ganz viele Gefühle. Aber es sind nicht so viele Gefühle. Es gibt nur sieben Grundemotionen. Ja, Und wir arbeiten ja immer mit Wut, Ärger, Schmerz, Trauer, Angst und Freude, ja, das sind sozusagen unsere hauptsächlichen Charme haben wir auch noch dabei, ne, entwickelt sich auch hier ist vielleicht auch Charme noch mal mit dabei, können wir gleich noch mal mhm. gucken. Aber so viele Gefühle gibt es nicht und das ist mir einfach noch mal wichtig jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen, dass wir noch mal wirklich, wenn ihr ein Verhalten seht, dass ihr nicht so diffus, ja, es gibt ja so viele Gefühle und Frustration und Enttäuschung, das sind alles keine Gefühle, das sind Zustände, mhm. sondern es geht wirklich darum, zu erstmal ganz, ich sage immer fast ein bisschen stoisch, zu gucken, welches, in welches Gefühl kann ich es einordnen, was ja. spüre ich. Ja. So, und jetzt spüren wir hier, dass es um Wut geht, beziehungsweise hier geht es ums sehr geringe Selbstwertgefühl und vielleicht daraus resultierende Wut. Vielleicht so hängt es so, so zusammen oder wird es so beschrieben. Und da möchte ich noch mal sagen, wenn wir über den sechsjährigen, Insgesamt oder Sechsjährige sprechen, dann sprechen wir über die Phase der, wie wir heute dazu sagen, Wackelzahnpubertät. Pubertät, ja. Die Kinder sind nicht mehr kleine Kleinkinder, die sind aus dem Kindergartenalter ein Stück rausgewachsen, die sind nicht mehr nur damit beschäftigt, sozusagen ja auf dieser Ebene Entwicklung zu machen, also überhaupt ein Gefühl kennenzulernen oder das ist ja auch so schön beschrieben, ne, er kennt schon viele Gefühle, also die haben schon Sprache, die haben schon auch ein paar Bilder im Kopf, haben auch schon ein paar Erfahrungen gemacht und das Besondere jetzt ist, dass auf unterschiedlichen Ebenen Entwicklungen stattfinden. Deswegen ist auch das Schuleintrittsalter ja mit zwischen sechs und sieben, weil die Kinder mit ihren ganzen Entwicklungen jetzt auch mehr nach außen gehen. Also die erleben sich im Verhältnis zur Welt noch mal neu. Ja, also sie sind nicht mehr nur in der Familiengruppe. Klar waren sie vorher auch in der Kita-Gruppe, aber das ist noch mal ein anderer geschützter Raum mhm. gewesen. Jetzt kommen sie in die Schule und müssen sich dort ein, also dürfen müssen sich dort behaupten. Also sind In ihrem Selbst nochmal oder müssen da nochmal eine neue Präsenz finden. Ja, und das heißt auch, dass es eine große Verunsicherung auf der Ich-Ebene geben kann. Also, wer bin ich? Wie stehe ich in der Welt? Wie werde ich gesehen? Wie werde ich gespiegelt? Also andere erzählen mir etwas, wie sie, also über mich, indem sie auf mich reagieren. Das sind nicht mehr nur Mama und Papa und die Geschwister unter Umständen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Koro Drogerie. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Wenn man bei uns zu Hause bei den Hishas den Küchenschrank aufmacht, dann kriegt man glaube ich das Gefühl, wir bestellen und ernähren uns nur noch von Koro Lebensmitteln. Und ich glaube ehrlich gesagt, das stimmt auch, wir kriegen eben alles dort, was wir brauchen. Alles fürs Frühstück, von Müsli bis zur Hafermilch. Ich trinke aktuell keinen Kaffee, deswegen gibt es natürlich auch den Matcha von Koro und der Apfelmus von Koro ist fantastisch, das Eis von Koro ist fantastisch, die Snacks, die man zwischendurch essen kann, also die Nüsse auch für den Fernsehabend auf der Couch. All das gibt es bei Koro und all das gibt es bei uns zu Hause im Küchenschrank. Und für euch gibt es bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Familienrat, das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Den Link und den Code findet ihr ja wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an Koro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zur Folge. Also diese Verunsicherung für eine Stadt, weil es eine Öffnung in eine neue Welt gibt.
0: Also, naja, gut, das würde sich jetzt so anhören, als ob alle Kinder in die Schule gingen. Also ich glaube, dass mit, in, mit diesem Alter und mit diesen Entwicklungen einfach, es passiert ganz viel, die Kinder bekommen eine, also die Verknüpfungen im Gehirn, in der, in der Kognition, ja, sind viel intensiver und ähm, es gehen jetzt rasanter nach vorne. Also die Kinder machen in dieser Zeit ganz viele Erfahrungen mit Antizipation. Also sie lernen nicht mit sechs, sondern ab sechs sozusagen in Perspektivwechsel mehr zu gehen. Mhm. Ja, also, und Perspektivwechsel heißt ja, ich nehme mich wahr und nehme den anderen gleichzeitig wahr.
1: Und das hatten Sie vorher nicht. Also, das heißt, dieser Perspektivwechsel, der ist im Grunde, dann, der kommt mit der wackezahn ab sechs, ja. dann ist das möglich und dadurch...
0: Es ist noch nicht möglich, sondern es entwickelt sich. Und, und
1: Dadurch kommt es aber zu dieser Verunsicherung, weil das wie so ein neues es, wie so ein ja, Status-Update das ist. das ist
0: ein Teil. Also ne, Entwicklung ist ja nie sozusagen ja. nur auf einer Ebene, das ist das Spannende, finde ich. Also das ist ein Teil mhm. und dann gibt es eben den Teil überhaupt der körperlichen Entwicklung. Klar. Ja? ja, sagst du jetzt so. Also, nein, nein,
1: nein, aber jetzt, ich sehe es mhm. sozusagen natürlich auch wie, 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 wie ne, diese, dass du von, von einer Woche zur nächsten plötzlich passiert die Hosen nicht mehr. Richtig. Du, ich kenne das noch so. Oh, ich habe irgendwie Schmerzen am Bein und dann merkt man so, ah, wahrscheinlich wieder gewachsen ja. und so weiter. Das ist ja so.
0: Ja, auch wenn du dir vorstellst, dass, dass die Milchzähne sind ja viel viel weniger als ja. dann das, das bleibende Gebiss. Ja. Ja? Mhm. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also wir kommen ja eine ganzen Haufen von, von Zähnen noch wieder mhm. dazu. Mhm. Das heißt, die ganze Physiognomie verändert sich. Ja. Ja? Und das Körperchen streckt sich. Man die Kinder verlieren auch so dieses Kindliche, wie babyhafte. babyhafte, ja, also dieses runde, mhm. babyspeckhafte, ne, mhm. so dieses Weiche, sondern die werden eher so ein bisschen gestreckter und, und schauen auch ernster. Und ähm, es gibt ja auch so diesen Spruch, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, was ja Unsinn ist, aber sie sehen ernsthafter aus. Ich glaube auch, weil sie sich über die Welt auch anders... Gedanken machen. Ja. ja, Und deswegen ist es sozusagen eine Entwicklung auf vielen Ebenen und, und ich finde eben diesen Perspektivwechsel, da finde ich, wird es am plakativsten, weil einfach, wenn ich in Perspektivwechsel gehe, kann ich ja nur, also es kann ich ja nur, wenn ich mich selbst überhaupt auch vollumfänglich wahrnehme und das fängt da an und auch spiegeln, also gespiegelt bekomme. ja. Also und diese Verunsicherung, Klar, du hast auch gesagt Zahnwechsel. Man sagt ja, wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Ja, Das ist so, steht da so ein bisschen für sinnbildlich. Insofern, wenn ich jetzt hier höre, ein sehr geringes Selbstwertgefühl, dann klingt das so ein bisschen, als ob wir von einem, von einem 40-Jährigen reden. <lacht> ja, der Und auch bei einem 40-Jährigen kann das ja immer noch mal wieder sein. Selbstwert ist keine feste Größe. Das ist nicht wie, ich fülle jetzt was auf und dann ist es für immer da. sondern Selbstwert speist sich und ist auch eine dynamische Größe. Also uns passieren ja Dinge im Leben, wir gehen durch Krisen, wir gehen durch Höhen und wir gehen durch, durch Tiefen sozusagen. Und einen guten Selbstwert zu haben, heißt nicht, dass es mir immer gut geht und dass ich immer komplett überzeugt bin von dem, was ich bin und tue, sondern das heißt, dass ich eine starke Zuversicht in mir habe, dass es gut werden wird.
1: Das heißt, also diese Montagmorgen kann es so sein und Montagnachmittag kann es wieder völlig anders sein. Bei den Kindern. Bei den ja. Kindern, ja. ja. Und das ist, hat. Äh, das hat
0: Spankungen,
1: ja. genau. Ja, bei uns Erwachsenen ja auch, manchmal.
0: Ja, ja, wobei ich sage mal so, also, also die Krisen, von denen ich jetzt spreche, sind schon eher auch längere Zeitfenster. Ne? Das, also, eigentlich ist es schön, wenn wir glückliche Erwachsene sein können. Aber ja. natürlich auch glückliche Kinder, ne? So, aber ein glücklicher Erwachsener ist für mich jemand, der. Ja, dankbar in die Welt guckt, sich an den großen und kleinen Dingen freut und erstmal eine positive Grundstimmung hat, ja, und zuversichtlich ist. Und dann, wenn wir sozusagen in dieser satten, also emotional satten Umgebung und und, Struktur von uns selbst stehen und, ach so, ich habe noch vergessen, und auch Strategien haben, uns, wenn wir merken, dass wir Innerlich in ein Ungleichgewicht kommen, dass wir gute Strategien haben, uns wieder in die Mitte zu bringen. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, um eben immer wieder mit dem Selbstwert und mit, ja, mit der Zuversicht und mit der Freude in Kontakt zu kommen. Ja. Und das ist etwas, das, das brauchen Kinder, natürlich, also Kinder brauchen genau eine solche Umgebung. Menschen, die zuversichtlich sind, Menschen, die ihnen Zuversicht geben, Menschen, die sie bestärken. Ja, Und es ist vielleicht eine, sage ich mal, überhöhte Erwartung, dass ein Sechsjähriger ein ganz starkes Selbstwert hat. Ja, die, Also die Feststellung, es ist ein sehr geringes Selbstwert, würde mir insofern einen Hinweis geben, dass gerade vielleicht eine Zeit des Übergangs ist, ja Wie auch beschrieben, nämlich dass die Kita zu Ende ist und dass die Schule jetzt kommt. Also die Frage ist ja in den Ferien gekommen. Wir können davon ausgehen, dass er jetzt eingeschult ist, je nachdem in welchem Mhm. Bundesland er lebt. In Berlin war die Einschulung schon. Das heißt, das, das ist ein Hinweis für uns Eltern, wenn wir das Gefühl haben, die Kinder werten sich selbst ab oder können ein Kompliment nicht annehmen, ne, dass da eine Verunsicherung ist. Und das ist erstmal an sich nichts Schlechtes, sondern das kann man erstmal einfach so wahrnehmen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn wir dann Kinder überreden. Ja, so. Also ich bin stolz auf dich und du machst es super, wie du es im, im wie du Fußball spielst. Und ne, wir haben jetzt gehört, er kann das nicht gut aushalten.
1: Genau, also das heißt, du würdest sagen, als wenn das passiert, also wenn man das mhm. n- nicht gut aushalten kann, dass man da nicht unbedingt dagegen geht, weil... Das Kind dann eben nicht lernt, auf seine Gefühle zu achten oder warum? Also, ich kenne, das kenne mhm. es ja auch, ne? du, Also, das kann auch erwachsen sein, das können auch ein Kinder sein. Mhm. So, man hängt, kommt mit äh, hängenden Schultern runter in einen mhm. Raum rein und man versucht irgendwie die Stimmung aufzuhellen und sagen, ach, das war doch super gestern oder mhm. gerade eben. Also mhm. so
0: Also es gibt zwei Arten. Es gibt einmal die Art von ich freue mich über dich was du erreichst und es gibt einmal das, ich bin stolz auf deine Leistung. ja Das ist nicht ganz einfach, das rauszufiltern, es hat aber unterschiedliche Botschaften und es macht auch Unterschiedliches mit uns, wenn wir das hören. Also wenn jemand sagt, ich bin stolz auf deine Leistung, dann hat es mit mir selbst gar nicht so viel zu tun und es geht um meine Leistung. Ja, also wie du Fußball spielst, ist super, wie du Fußball spielst. Ja? ja, also es wäre gut, wenn man das noch, ist ja auch hier noch erläutert. Ja, also es ist jetzt gar keine Kritik hier an dem an dem Satz. Ich glaube nur, dass es gut ist, dass wir das ein bisschen, ähm, dafür, dass wir dafür sensibilisieren. Und ich finde so dieses, ich freue mich für dich, ist stärkender. Ja, also weil wir gemeinsam dann etwas tun. Und ich glaube, was hier deutlich wird, ist, dass der Sechsjährige das gar nicht so empfindet unter Umständen. Also, wenn du auf dem Fußballfeld bist und du bemühst dich und du bemühst dich, und hier wird ja gesagt, ich, ich, du spielst super Fußball, dass du nicht aufgibst. Mhm. Ja, so, also ich erinnere mich, dass, dass ich war ja auch ewig am Fußballfeld gestanden, mhm. ja, und ich weiß noch, da war der Torwart und der hat also wirklich in einem Spiel 23 Tore kassiert. Wenn ich danach zu dem gegangen wäre und ihm gesagt hätte, also, das war mein Sohn, mhm. ähm, gesagt hätte, Du hast super gespielt und du hast nicht aufgegeben. Ey, also, ich, hätte gesagt, ich mir wahrscheinlich eingefangen. gefangen. Ja? Ja. Also, ich meine, ich habe auch, das war, lag mir auch nicht auf der. Ich dachte das natürlich trotzdem, weil mhm. ich dachte, wie krass, dass er immer noch spielt. Und ja. ich sage, kann vielleicht mal jemand anders die ganzen <lacht> Bälle. Und er hat natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil natürlich alles frei war und, und so weiter. Und er da richtig beschäftigt war. Und eine Klatsche nach der anderen. Und das ist jetzt ein bisschen plakatives Beispiel. Nur oft fühlen sich Kinder ja so. Also sie haben ja andere Pläne beim Fußball, ja. ja und vielleicht andere Pläne, als es dann auch sich erfüllt und laufen über den Platz und haben eben nicht das Tor geschossen. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, hast du aber super gemacht, dass du nicht aufgibst, dann ist es vielleicht gut gemeint, aber geht nicht, kommt nicht an, ja. Und das und dann ja wird er sauer oder er kann es gar nicht hören, weil es für ihn nicht stimmig ist. Und das des- könnte sein.
1: Und deswegen ist es besser, eben nicht auf die Leistung zu gehen, sondern Mit jemandem sich Mhm. zu freuen oder vielleicht auch zu ärgern?
0: Genau, also entweder geben wir ein Statement ab darüber, was wir fühlen. Ich freue mich, weil ich sehe, ich freue mich über dich, weil ich sehe, wie du du dich bemühst und und es ist eine Freude, deine Energie zu sehen. Dann bin ich aber bei mir.
1: Mhm.
0: Für Kinder ist es Also das kann man auch machen, wenn man ganz sicher ist und sieht, dass der andere da eine Bestärkung erhält. Wenn es aber eher so ist, dass man unsicher ist, dann ist es ja vielleicht auch schön mal zu fragen, wie ist es denn jetzt mit dem Fußballspiel gegangen? Und erst mal zu hören, weil wenn er dann sagt, naja, also geht's so, ich wollte eigentlich viel besser sein, dann kann man nachfragen, ah, okay, was ähm, was hattest du dir denn vorgestellt? Ja, und oft setzen wir eben an der Stelle dann an und sagen, wieso, war doch super, ich ja. habe doch gesehen, wie du gerannt bist. Und dann ist man wieder nicht konkurrent, ne? dann ist man wieder vorbei an dem, worum es eigentlich gerne geht. Und überschreibt man das Grund- so. Genau, ja. man überschreibt es, man überredet dann und man will eigentlich, man macht, man deckt eigentlich ein Gefühl zu, ne? weil ich bin unzufrieden, ich habe vielleicht einen kleinen Schmerz, dass es nicht so war, wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht bin ich auch wütend, weil der Ball nicht so oft zu mir kam, wie ich es mir gedacht habe. Und das also das kann ich dann überhaupt nicht sagen, weil das wird sofort zugedeckt Wieso war doch super. Ja. ja. Also deswegen an, an so einer Stelle mh, bringt es nichts, sein, also finde ich, seine eigenen Gefühle, den Kindern sozusagen hinzulegen, in der Hoffnung, dass sie die dann übernehmen, sondern eher bei den Kindern zu fragen, wie ist es dir ergangen? Und dann mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, wie es ihnen ergangen ist, das auf die emotionale Ebene zu bringen und auch gar nicht so viele Worte machen. Mhm. Also ich mache jetzt viele Worte gerade, ja. aber
1: was anderes Situation. geht ja hier auch nicht. Ja.
0: Und ähm, Aber es wäre eigentlich wirklich gut, weil das klingt auch schon so, Ne, ich bin stolz auf dich, es ist super, wie du Fußball spielst, dass du nicht aufgibst. So, Das ist schon, also oft überschütten wir die Kinder so. Ne? Also mal zu sagen, Mensch, war schön, dich zu sehen auf mhm. dem Fußballplatz, das macht auch deutlich, es geht um mich gerade und der andere hat auch noch Raum, was dazu zu sagen.
1: Du hast das gesagt, Scham äh, spielt noch eine Rolle.
0: Ja, also das wäre so dieser zweite Teil, den du vorgelesen hast oder der zweite Punkt, ne, dass er über sich selbst sagt, dass er doof ist und nichts kann. Dann, das, das könnte eben auch damit zusammenhängen, dass er eben im Kindergarten gemieden wurde, geärgert wurde, ausgegrenzt wurde. Ja, Das können wir jetzt nur so ein bisschen nehmen, wie das jetzt hier berichtet wird. Ob das so war und wie genau das war, können wir nicht wirklich rausfinden. Und das kann einfach auch eine Verunsicherung sein, wenn man ausgegrenzt wird, wenn man gemieden wird, wenn man es schwer hat, in Kontakt zu kommen, Ja, dann bezieht man das auf sich dann kann sich auch sowas wie eine Scham entwickeln. Oft passiert es ja auch, mhm. dass, also sowieso entwickelt sich ja Scham. Und Scham ist ja eigentlich ein, ein wichtiges Gefühl. Es gibt mir das Signal darauf, dass ich unter Umständen etwas nicht gut gemacht habe eigentlich. Ja. ja? Und das ist die echte Scham. Die echte Scham ist ein quasi, geregelt ein bisschen auch den sozialen Kontakt. Ne? Also wenn ich dann beginne, Scham zu empfinden kann ich auch sagen Mensch es tut mir leid ja, yeah, das ja. wollte ich nicht so stimmt das ist der, die, das vorgelagerte Gefühl ja. und das Problem ist ganz oft dass wir als Erwachsene sowas wie eine toxische Scham haben also wir sind beschämt worden in dieser Zeit in der Scham entsteht ja dann entstehen Scham und Schuldgefühle und dann ist Scham sozusagen also wirklich ein ganz tolles Schamgefühl eine toxische Scham ge- drüber gelegt über das eigentliche Gefühl, Es muss dann gar nicht Scham sein, ja. Das kann dann irgendwie ein Schmerz sein, weil ich nicht so bin, wie die anderen sich vorstellen oder wie ich es mir vorstelle, ja. Aber es wird dann daraus eine eine eben diese toxische mhm. Scham. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall. Also davon können wir jetzt nicht nicht sprechen, ja, weil der ist ja noch ganz jung. Der Mensch, über den wir hier sprechen, da fände ich es halt auch gut, dass er ist doof und kann nichts, ja. Auch da mal zu fragen, was heißt das denn? Woher weißt du das? Mhm. Wie kommst du da drauf?
1: Also nicht dagegen zu reden, sondern... Nee. Du, äh, interessant. Mhm.
0: Ja, also ich f- finde ja immer, den, wirklich diese Haltung zu sagen, interessant. Aber das ist natürlich für uns Eltern auch schwierig. Ich kann das jetzt hier entspannt sagen, weil unsere Kinder sitzen hier nicht mit dabei. Wir sind nicht in unserer Elternrolle. Ne? Und wenn man von den Kindern hört irgendwie, ähm, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin doof und so weiter, so eine Abwertung hört, dann kriegt man natürlich erstmal einen Schrecken ja dann äh, bei, den, ja, bei den eigenen Kindern und man will es natürlich gut machen und man möchte dass die Kinder einen guten Selbstwert haben und so weiter und dann kriegt man Schock also deswegen kann ich das schon verstehen und trotzdem ja wäre es gut wenn man an der Stelle erstmal offen ist und sagt ach wie kommst du denn da drauf ja und dann erfährt man ja etwas über die Gedanken also wie weil wenn ein Mensch sowas sagt dann gehören da ja auch ein paar Gedanken dazu
1: und dieser Charme also sozusagen mit einer Art Neugierde zu begegnen, mhm. so meinst du das? Mhm. Mhm. Also
0: eher mit einer, mit einer Art Offenheit, Neugier, also Interesse letztlich. Ne? Wie hat sich, wie, Was glaubst du, wie, woher kommt das? Und dann auch wieder bitte nicht überreden und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. so, Sondern eher zu sagen, ah ja, wenn du das so empfindest, das kann ich erstmal nachvollziehen aus deiner Sicht. Ja.
1: Und da aber auch nicht reingehen mit jetzt Tipps und das macht man jetzt so beim nächsten Mal, sondern einfach nur gucken, also so sehr mhm. sehr empathisch zuhören, aber nicht, also das kenne ich ja auch als als Elternteil mhm. oder auch äh, Freund und so weiter oder Chef oder Nicht-Chef, dass man so schnell in so ein das Problem, das kann ich doch lösen mit einem guten Ratschlag. Und dann machen wir das am besten so und dann ist das toll und dann fühlt man sich selber als Ratschlaggeber natürlich auch noch super.
0: Ja, und man hat auch so das Gefühl, man hat es gelöst. Ja, man hat es gelöst. Und dann
1: sitzt man drei Wochen später wieder da und denkt, oh, doch nicht. Ja,
0: und das hat ja auch, also unser Gehirn ist ja auch so eingestellt, dass wir möglichst schnell Lösungen finden. Weil damals in der Steppe war dann muss der ja. Säbelzahntiger und dann war, mussten wir ganz schnell irgendwie mhm. eine Lösung finden. Überspitzt gesagt, das ist ja jetzt hier nicht der Fall, auch wenn wir in hohe Erregung geraten, weil wir irgendwie denken: Oh je, unserem Kind geht's nicht gut. Wir brauchen schnelle Lösungen. Ähm, die Lösung ergibt sich ja vor allen Dingen sowieso dann aus dem Kontakt und aus dem Gespräch. Und für mich geht es weniger um eine Lösung als um die Frage, welche Strategie braucht denn das Kind? Oder welche ist denn jetzt sinnvoll für das Kind? Und da gibt es ein sehr schönes Bild, finde ich, ein symbolisches Bild. Also ich habe jetzt zwei gerade im Kopf, dass wir uns eben neben das Kind stellen gedanklich und auf die Sache gucken und nicht mehr sozusagen wie früher, dass wir sozusagen uns gegenüberstanden und auf die Sache geguckt haben. Und dann passiert auch oft so ein Drücken und Ziehen und Schieben, sondern dass wir quasi uns neben unser Kind stellen und sagen, aha, interessant. Also du denkst, dass du doof wärst. So. Also wo, wo kommt es her? Wer hat dir das gesagt? Wie kommst du darauf? Ja. Ah, der hat dir das gesagt. Mensch, das aber, wenn das so jemand zu einem sagt, dann fühlt sich das, wie fühlst sich das an irgendwie? Also ich, kann ich mir vorstellen, dass du dich darüber ärgerst. Ja, sagt er, vielleicht sagt er dann, nee, ich bin eher traurig. Ah ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, und, und wie geht es dir mit dem, also wer hat das denn gesagt? Ne? Wenn das dann jemand ist, der einem auch noch am Herzen liegt, so wie kann man dann mit dem ins Gespräch gehen? Was? Oder hast du Lust, mit dem nochmal zu spielen? Nee, habe ich nicht. Naja, vielleicht lohnt es sich nochmal nachzufragen bei mhm. dem. Also sozusagen zu überlegen, welche Strategien, gemeinsam zu überlegen, welche Strategien gibt es denn jetzt, um mit diesem Gefühl umzugehen? Weil Gefühle sind ja wie Blinker am Auto letztlich. Die geben uns ja Hinweise. Und wenn ich wütend bin oder einen Schmerz habe, dann lohnt es sich, da mal hinzuspüren und zu gucken, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das ist eben auch das Besondere an diesem Alter, dass es nämlich nicht mehr nur darum geht, Gefühle zu spiegeln und zu sagen, ah, du ärgerst dich, das kann ich gut verstehen, ich ärgere mich ja. auch, fertig. So, Sondern die Kinder kennen ja die Gefühle schon. Und das heißt, jetzt geht es auch darum, mit den Gefühlen ein Stückchen umzugehen und zu gucken, was heißt denn das, wenn ich jetzt wütend bin. Macht es Sinn, zum Beispiel dem anderen Kind zu sagen, ich habe mich geärgert oder ich bin traurig oder ähm, ich würde eigentlich gern mit dir spielen und ich bin aber unsicher, ob du ähm, auch mit mir spielen willst, weil du hast, ich, bei mir ist das und das angekommen.
1: Also diese Möglichkeit zu eröffnen in einem Gespräch, du hast gerade gesagt, es gibt zwei Bilder, die du hast, ich würde gerne noch mhm. das zweite wissen, aber das erste Bild eben zu gucken, man stellt sich nicht als Elternteil vor das eigene Kind steht sogar noch ein bisschen erhöht mit dem ja. mit dem guten mit dem guten Werkzeug, sondern man steht eigentlich oder sitzt vielleicht sogar eher daneben, also müssen ich denke, ich habe vor meinem inneren Auge gerade eine Parkbank mhm. ähm, und redet gemeinsam und sucht gemeinsam eine Lösung, versucht auch.
0: Ja, und guckt gemeinsam auf eine Sache. Ja. Also oft ist es so, dass, dass die Kinder uns ja eine Sache sozusagen in die Mitte stellen und wir uns dann gegenüberstellen ja. und dann sozusagen über die Sache reden. So und ja, und auch über das Kind reden, wie das Kind die Sache anfassen soll. Und äh, das kann ich nachvollziehen. Und trotzdem geht es ja jetzt eher darum, sich an die Seite des Kindes, gerade im Schulalter, an die Seite des Kindes zu stellen und wirklich gemeinsam drauf zu gucken, ob das die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich bin doof ähm, oder ich habe einen Konflikt mit einem Freund oder eben auch mit Hausaufgaben. Ja, das also, weil es sind die Dinge der Kinder. Und die Frage ist, was können, also ne, das ist ja eine schöne Frage auch, gibt es irgendetwas, was du denkst, was ich tun kann, damit du eine Lösung findest für die Hausaufgaben zum Beispiel. Oder auch für die Frage, wie gehst du mit deinem Freund um? Und da ist das zweite symbolische Bild für mich, das weiß nicht, ob wir das hier schon mal hatten, dass ich mir vorstelle, dass es wie so ein ja, das ist vielleicht ganz gut hier mit dem Fußball. Mhm. Eben, dass wie so ein Fußballfeld ist, auf dem die Kinder sich bewegen jetzt. Und dass wir eben nicht mehr mit auf dem Fußballfeld sind, so wie früher in der Kita und auf dem Spielplatz und so weiter, wo wir da so mittenmang dabei waren und viel Kommunikation für die Kinder übernommen haben. Sondern jetzt sitzen wir quasi auf der Tribüne. Und zwar relativ weit oben. Weil wir sind nicht mehr mit auf dem Spielfeld. Ah. Und die Kinder kommen zu uns und setzen sich neben uns auf die Tribüne und also erzählen uns davon, von den Spielzügen, die stattgefunden haben. Und bevor wir nicht die Spielzüge kennen und nicht ein Bild haben davon, wo welcher Zusammenhang ist, wer hat was gesagt, wer hat welchen Ball geschossen, so. Und bevor wir nicht wissen, was ist das Ziel des Kindes? Also willst du wirklich ein Tor schießen oder willst du es besonders leicht haben, um über den Platz zu laufen? So, auf welcher Position spielst du eigentlich? Also Fragen zu stellen, um einen. Bild auf dem imaginären Spielfeld zu bekommen. Ja, das ist die eigentliche, das ist der erste Teil. Und der zweite ist dann quasi, ja, wie so ein Trainer letztlich. Ich würde ne? auch
1: sagen, es Coach eigentlich. Ja, ne?
0: auf dem, da hat man dann so eine Kladde und dann zeichnet man das auf und dann sagt man, guck mal, wenn du jetzt ein Tor schießen möchtest, dann, wo steht denn der Verteidiger? So. Mhm. Und äh, ist es sinnvoll, dann straight auf den zu schießen oder gibt es nochmal, ich will aber nicht abgeben an den, ich will das Tor schießen? Ist das realistisch? Gucken
1: wir mal. Also man geht sehr eigentlich, also wenn ich dir richtig zuhöre, man wird eigentlich so ein bisschen ein Begleiter, eher freundschaftlicher, so ein bisschen. Also so erwartet man es ja auch von einem guten, guten Freund auch, ne? Der so gar mhm. nicht so sagt, der die Lösung hat, sondern die richtigen Fragen stellt oder ja. auch ein Coach natürlich auch. Ja. Also so gar nicht unbedingt im Fußball, aber so im also so persönlichkeitsentwicklungsmäßig ja. dann ist es ja also meistens tatsächlich
0: sowas wie ein Coach ja. Ja, würde ich auch sagen was nicht heißt dass wir unsere Kinder gegen die Wand laufen lassen ja also ja. Hausaufgaben zum Beispiel das ist jetzt hier nicht so das mhm. Thema aber Hausaufgaben Kommt vielleicht kommen vielleicht noch genau müssen äh, ja also da steht ja eigentlich nicht in Frage ob die gemacht werden oder nicht und gleichzeitig finde ich, ist das auch ein Feld, wo man mal auch experimentieren kann. Also wie das mit Frau Müller ist oder mit Frau Meier. Wenn man bei Frau Müller die Hausaufgaben nicht macht, dann kriegt man vielleicht eine Sechs. Wenn man bei Frau Meier die Hausaufgaben nicht macht, dann ist es nicht so schlimm, weil die kontrolliert es gar nicht. Das müssten wir ja mal mit, also es wäre ja gut, wenn wir nicht reflexartig sagen, die Hausaufgaben müssen gemacht werden und in in Machtkampf gehen mit unseren Kindern, sondern erstmal hören, was steckt denn eigentlich dahinter. Ja, ja und, und so Strategien eben erarbeiten, weil ja hier in der Frage auch steht, er hat noch keine Strategien gefunden für sich. Ja, und wir können die nur gemeinsam im, im Kontakt finden mit unserem Elterncoach sozusagen, mhm. ja, der natürlich viel mehr Überblick hat und der auch antizipieren kann und der mir hilft zu antizipieren. Der sagt: Schau, wenn du den Spielzug so oder so machst, was, was denkst du, was da hinten passiert? Ja, wenn der direkt die Lösung vorgibt, dann lernen die Kinder vielleicht Spielzüge, sie lernen sie aber nur für den Moment und können es dann nicht abstrahieren auf die nächste Situation.
1: Ich musste erst bei diesem Leistungsprinzip, was du, was du sagst, wo es darum geht, ne, wir, wir bewerten Kinder nach dem und dem und was er kann, was er nicht kann, muss ich an deine Affirmationskarten denken. Mhm. Da gibt es ja die, glaube ich, eine heißt, du bist viel. Du kannst viel. Du kannst ja. viel, du mhm. kannst viel, so, mhm. genau. Und das fand ich irgendwie ganz ganz, ganz schön, als du mir mal gezeigt hast. Ja. Das bewertet eben nicht auf eine spezielle Sache und hebt jetzt eine Sache vor, Mensch, du bist so toll in Mathe ja. oder in so, sondern einfach du kannst viel.
0: Ja, ja, und, und wenn man sich mal
1: überlegt, was man selber ja. auch alles kann, das ist ja auch man, ja. manchmal denkt man, ich sage ja auch manchmal so scherzhaft, oh, ich bin so dumm heute. Ja, äh, und hier steht,
0: er ist doof und k- kann nichts. Ja. ja, und deswegen ist es schön, dass du drauf hm. kommst und dieser Satz steht, es ist, ist eigentlich sowas wie ein Kraftsatz, ja. ja, Er steht in den Affirmationskarten drin, Affirmationskartenset. Ich glaube vorne, ich erinnere es jetzt nicht genau und habe es nicht dabei, aber vorne äh, drauf ist auch was für Erwachsene, da geht es um Zuversicht. ja. ja und es, ich habe immer versucht, auf der Rückseite was für Kinder zu finden. Und ich glaube, das ist einfach ein schönes, also ein schönes Bild nochmal dafür, was die Essenz sein kann von Selbstwert. Ich kann viel. Ja. Das heißt nicht, ich kann alles. Das heißt auch nicht, ich kann es super. Sondern das heißt einfach, ich habe Zuversicht, dass das, was in mir liegt, vielfältig ist. Und ja. dass ich die Möglichkeit habe, mit den Situationen umzugehen und ich kann viel, finde ich, also ja, finde ich einen ganz reichhaltigen, starken Satz irgendwie, der nicht so wertend
1: ist. Der nicht so wertend ist und vielleicht äh, jetzt lernt ja der Kleine auch ein bisschen lesen. Vielleicht ist das mhm. ein Satz, äh, Jill, den du vielleicht an Spiegel schreiben kannst irgendwie mit, mit so einem kleinen Stift und mhm. äh, vielleicht hilft das so ein bisschen, äh, immer wieder daran zu erinnern. Mhm. Ich Ich kann kann viel. viel, ja.
0: Ich kann viel und ich kann auch viel, also jeder. Kann viel. Ja. Das ist das Tolle. Yeah, yeah. Yeah, yeah. das Absolut. ist das Tolle. Und es
1: ja. hat auch was, genau, das ist so wie einerseits ist das, so, man klopft sich auf die Schulter, mhm. das hat auch was Kämpferisches und das scheint ja hier auch bei dem Kind so, mhm. dieses, ich zeig's euch, wow, das ja. würde ich aber auch nicht überbewerten weil das kennt man ja manchmal, auch immer so diese Allmachtsfantasie, ja. äh, ja. auch im hohen Alter noch. Und äh, das, äh, <lacht> <lacht> ich kann, verd- bei mir schwört manchmal, ich kann verdammt viel.
0: <lacht> Juhu, aber Juhu, das stimmt ja auch. Ja. Ich hatte noch einen Gedanken gerade. Ich kann nichts, ist ja auch, das Glas ist halb voll. Ja. Und nicht, das Glas ist halb leer. Ja. Deswegen finde ich es
1: auch so schön. Mhm. Katja. Matze. Ich würde sagen, ich ich habe keine weiteren Fragen.
0: Ich Ich bin auch durchgegangen. Ich
1: habe Scham, Lob, ich habe die Gefühle aber nochmal durchgemacht, Verunsicherung, also äh, Perspektivwechsel. Also war schon in der ersten Folge, Ich, ich bin wieder... Ich bin schon wieder bist da. Wieder voll drin. Ich bin wieder zurück. Ja. Genau. Und ja, sehr äh, schön. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, danke.
1: Und ich ich freue mich auch. Und ich freue mich auf die nächsten Fragen und auf die nächsten Folgen. Ja,
0: und ich freue mich über diesen Satz jetzt, weil den nehme ich nämlich jetzt mit in den Tag und vielleicht äh, tut ihr das auch, dass ihr euch einmal laut sagt, wenn ihr jetzt den Podcast ausstellt, ich kann viel. Das finde ich find, total toll, gerade.
1: Ja, ich ja. kann viel. In diesem Sinne. In diesem, ich, Sinne. in diesem Sinne. Ich kann Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.